0: Kapitel 2, Vers 8. Aufmachen. Letzte Woche haben wir über Epheser Kapitel 3 gesprochen und das Geheimnis, das jetzt kein Geheimnis mehr ist, das die Gemeinde so ist, wie sie ist. Diese bunte, vielfältige, vielfältige Gemischung aus Leuten, die Jesus lieben und nachfolgen. Aber wir sind nur ein kleiner Teil dieses Leibes, dieses Geheimnis. Und es gibt auch Glieder in unser Körper, die es anders geht als wir, ähm, leider. Und heute, wie Uwe schon gesagt und angekündigt hat, wollen wir besonders besondere Zeit dafür nehmen und für unsere Geschwister beten. Wir glauben, wie Paulus geschrieben hat, in 1. Korinther Kapitel 12, Vers 26, Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle. Leider leidet ein Teil von unserem Körper. Und und das ist nichts, was Jesus gesagt hat, unnormal wäre für seine Gemeinde. Weil er hat auch, oder Paulus hat geschrieben, 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 12. Und alle, die Gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Alle. Paulus, ich würde gerne, dass es manche oder was anderes ist, aber leider steht hier alle. Wir werden alle die gottesfürchtig leben wollen, in Christus Jesus verfolgt werden. Das geschieht je nachdem, wo man lebt. Da sieht es immer anders aus. Wir leben im Westen, wir leben in einer säkularen Welt, die uns für unser Glauben an Jesus manchmal verhöhnt. In der Schule, am Arbeitsplatz wird oft auf uns herabgesehen. Ach Christen. Man kann uns als intolerant oder auch naiv bezeichnen. Und ich möchte, dass das Passwort niemals herunterspielen. Das ist schon schwer. Es ist real. Besonders für diejenigen, die noch in der Schule sind oder studieren. Denn der Zeitgeist unser unseres westlichen Bildungssystems ist sehr gegen das Christentum gerichtet. Und für manche Menschen und manche Länder bedeutet Christsein, sein, dass es schwer ist, einen Job zu bekommen oder Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, weil man als zweiter, zweiter Klasse ähm, angesehen wird. Für andere Menschen bedeutet es, das, dass sie von ihrer Familie und ihre Kultur ausgegrenzt werden. Es kann auch zum Gefängnis oder auch sogar zu Tod bedeuten. Die Bibel sagt viel über die Verfolgung und über das Leiden der Christen. Wir haben leider in dieser kurzen Predigt nicht so viel Zeit. Oder nicht die Zeit, die wir eigentlich brauchen, das Thema komplett anzugucken. Aber in der Zeit, die wir haben, ich möchte diese Offenbarung Kapitel 2, Vers 8 bis 11 lesen. Und das ist dieser Brief an die Gemeinde in Smyrna. Und da schreibt Jesus, Und dem Engel der Gemeinde von Smyrna schreibe ich, das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und lebendig geworden ist. Ich kenne deine Werke und deine Drängsal und deine Armut. Du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Fürchte nicht von dem, was du allein wirst. Sehe, der Teufel wird ähnliche von euch in Gefängnis werfen, da ihr, damit ihr geprüft werdet, und ihr werdet Drangsal haben. Zehn Tage lang, sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem wird kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Wir wissen, dass dies ein echter Brief von Jesus an eine echte Gemeinde zur Zeit des Johannes war. Und dieser Brief Jesu an seine Gemeinde spiegeln auch die verschiedenen Situationen wider, in denen sich Gemeinden befinden können. Diese Gemeinde hatte unter Verfolgung zu leiden. Und als erstes wollen wir uns ansehen, wie Jesus sich der Gemeinde von Smyrna vorstellt. Das sagt der Erste und der Letzte, sagt er, der tot war und lebendig geworden ist. Diese Vorstellung, der Erste und der Letzte zu sein, geht auf Offenbarung 1 zurück. Da Jesus sagt, ich bin der Aufer und das Omega. Dieser offenbart, dass Jesus der Herr über Zeit, Raum und die gesamte Geschichte ist. Er ist der Anfang und das Ende. Das ist unsere Perspektive als Christen, auch inmitten des Leidens. Gott, du bist souverän und hast alles unter Kontrolle. Ich weiß, dass das in der Theorie leicht zu sagen ist und inmitten des Leidens schwer zu glauben oft ist. Vor allem, wenn wir daran denken, was unsere Brüder und Schwestern aufgrund von Verfolgung durchmachen und an das Leid, das einige von euch durchmachen und oder durchgemacht haben aber so offenbart sich Gott uns. Und so es ist tröstlich zu wissen, dass Gott der Herr über seine Gemeinde und über unser Leben ist. Wir können mit der Hilfe des Heiligen Geistes in dieser Wahrheit ruhen, dass er das Alpha und das Omega ist. Und er ist nicht nur der Herr über Zeit, Raum und Geschichte, er ist der Herr, der sich selbst und Raum unterworfen und den Tod durch seine Auferstehung an Ostern besiegt hat. Und das ist der zweite Punkt, was wir hier sehen, was Jesus zu seiner Gemeinde schreibt, die unter Verfolgung litt. Diese Gedanken des Sieges über den Tod steht in diesem Brief an die Gemeinde in Zmirne im Vordergrund. Ich finde es echt interessant. Besonders wenn man bedenkt, dass es sich um eine Gemeinde handelt, die unter Verfolgung leidet. Warum sollte Jesus auf die Auferstehung hinweisen? Weil die Auferstehung eine Quelle der Hoffnung ist für Christen. Paulus sagt dies in 1. Korinther Kapitel 15, Vers 20. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner Ordnung. Als Erstling Christus. Denn nach die, welche Christus anhören, bei seiner Wiederkunft. Die Auferstehung ist wichtig, denn so wie Jesus auferstanden ist, werden wir auch auferstehen. Dieses Leben ist nicht alles. Diese Welt möchte, dass es das ist und uns alles bedeutet. Aber das Evangelium weist uns auf eine größere Wahrheit, Wahrheit hin. Dass diese Welt nicht alles ist und dass wir in Christus ewiges Leben haben. Das ist eine großartige Weisheit, Wahrheit für jeden, der für Jesus Verfolgung erleidet, Oder für jeden, der überhaupt leidet. In der vergangenen Woche war ich mit meiner Familie in Buchenwald. Und ich war schon ein paar Mal dort und es ist interessant da zu sein, aber es ist keine große Freude da zu sein. Aber das erste Mal, dass ich in die Zellen gegangen bin, wo, wo Menschen festgehalten wurden. Und es gab eine Reihe von evangelischen Pastoren und katholischen Priestern, die dort auch starben. Und ein evangelischer Pastor wurde von der SS gefoltert und getötet, weil er Jesus diente und sich nicht der Nazi-Ideologie anpassen wollte. Und er zeigte das, indem er zu Hitlers Geburtstag seine Kappe nicht abmachen würde. Das war ein kleiner Akt, Aber es war ein Akt des Treues Gott gegenüber. Er wusste, dass die Auferstehung real ist und dass wir unser Leben danach auch ausfrischen können. Und inmitten von Leid und Verfolgung ist die Auferstehung wichtig. Sie erhebt unseren Geist über das Irische und gibt uns eine ewige Hoffnung. Und ich denke, dass Jesus diese Gemeinde deshalb an diese Wahrheit erinnert hat. Jesus beschreibt nun in den Versen 9-10 bis die Verfolgung, der diese Gemeinde ausgesetzt war. Jesus hat sie daran erinnert, dass er der Herr über Zeit und Raum ist und hat sie auch an die Hoffnung auf die Auferstehung erinnert. Und nun sagt er jetzt, Ich kenne, ich kenne, zwei Worte, aber zwei machtvolle Worte. Was hat Jesus gewusst? Was hat diese zwei Worte die Gemeinde bedeutet? Er wusste von ihren Werken, Drangsal und Armut. Nicht, was den Gläubigen Gottes widerfährt, ist für Gott eine Überraschung. Gott sagt hier, ich kenne. Er wusste es. Und Gott ist auch nicht ohne Mitleid für Leute, die leiden. Weil die Gemeinde ist sein Leib. Er ist Haupt dieser Gemeinde. Er ist ein großer Trost, wenn wir erkennen, dass Gott uns um unsere Brüder und Schwester und Eritrea und auch Indien weiß. Es ist keine Überraschung für Gott, die wir heute vor Gott bringen. Gott kennt seine Gemeinde, er kennt seine Leute in die beiden Länder. Und er sagt zu denen, ich kenne, ich sehe euch. Das überrascht mich nicht. Was ist Gottes Perspektive über sie? Sie sind aber reich. Gott sieht sie und sagt, ihr seid reich. Smyrna war eine reiche Stadt. Und doch waren die Christen dort arm. Sie würden wie Bürger zweiter Klasse behandelt. Und ihnen wurde wegen ihres Glaubens an Jesus der Zugang zu den Reichtümern der Stadt verwehrt. Sie waren arm. Und im Gegenzug dazu dachten die Christen in Leo de Zier, eine Gemeinde, die auch Jesus geschrieben hat. Er sagt da, ihr, seid, ihr denkt, dass ihr reich seid, aber ihr seid eigentlich arm. Leo de Zier war eine arme, reiche Gemeinde. Smyrna war eine reiche, arme Gemeinde. Es ist besser, eine reiche, geistliche, reife Gemeinde zu sein und arm zu sein, als eine arme, reiche Gemeinde. Die Gemeinde in Smirno war geistlich reich. Und das sagt uns etwas Wichtiges über unser Leben, aber auch über unsere Geschwister, wenn wir Videos angucken, wenn wir ganze Armut da sehen, wir können uns auf eine Weise sehen, und Gott sieht uns total anders. Gott guckte diese Gemeinde hier in Smyrna an und meinte: "Ja, ihr seid arm. Ihr habt nicht so viele materielle Sachen, aber geistlich seid ihr reich." So, und das nicht unterschätzen, wie Gott uns sieht. Das sollte die Christen in Smyrna tun? Sie sollten sich nicht fürchten von dem, was sie erleiden würden. Das ist unser letzter Punkt, was wir hier in diesem Brief sehen. Manchmal denken wir, dass Christen, die Verfolgung erleiden, fast übermenschlich sind. Und wir schätzen manchmal nicht die Tiefe der Angst, mit denen sie kämpfen. Sie Kämpfen auch mit Angst. Angst ist ein starker Gefühl und eine natürliche Emotion, wenn Menschen mit den Umständen konfrontiert werden, mit denen die Christen hier in Smyrna konfrontiert waren. Aber wenn Jesus sagt, dass ihr euch in dieser Situation nicht fürchten müsst, dann ist es für uns möglich, mit seiner Hilfe keine Angst zu haben. Er wird den Menschen in dieser Situation nicht etwas sagen, was für sie unmöglich war. Gott ist nicht so. Sie konnten Frieden haben. Auch wenn wir im Text lesen, dass sie in Gefängnis geworfen werden sollen. Sie können Frieden haben, auch wenn es ihren Tod bedeutete. Jesus wusste genau, was sein Volk erleiden würde. Er prüfte die Gemeinde hier in Smyrna. Und Gott prüft sie nicht, um sie zu vernichten, sondern um sie durch die Prüfung näher an ihn heranzuführen. Und diese Prüfung der Gemeinde in Smyrna ist uns ein Beispiel geworden weil wir lesen davon 2000 Jahre später und lernen für uns selbst davon. Und am Ende dieser Prüfung wartet eine Krone, sagt Jesus, des Lebens auf alle, die die Prüfung treu und geduldig ertragen. Das ist die Belohnung. Ewiges Leben. Wieso wie sollen wir also Leiden und Verfolgung im Leben unserer Brüder und Schwestern in unserem eigenen Leben sehen? Wir sollen auf das hören, was Jesus hier sagt. Erstens, als Aufhören und Mäge ist der Herr über die Geschichte, über unsere Geschichte. Zweitens sollen wir unsere Perspektive neu bestimmen, indem wir uns an die Hoffnung der Auferstehung erinnern. Drittens erkennt die Situation und es nicht ohne Mitgefühl. Und viertens ruft er uns durch die Kraft, die er uns gibt, auf, uns nicht zu fürchten, sondern aufzuharren, auszuharren, um den Lohn der Krone des Lebens zu erhalten. Wie können wir das anwenden? Durch Gebet. Gebet für unsere Geschwister. Dass sie Gottes Perspektive haben. Gottes Trost haben in ihrer Situation. Und das wollen wir auch jetzt tun. Und ich möchte jetzt Uwe nach vorne einladen. Und wir werden erstmal über er Gedanken machen. Danach wird Uwe Bauer vorne kommen und uns ähm, leiten, ähm, wenn wir über Indien Gedanken machen. Wir wollen wirklich bewusst zehn Minuten Zeit nehmen, für die Länder zu beten. Und ich bitte euch auch, wenn ihr nach Hause geht, dass das ist nicht das letzte Mal diese Woche, dass ihr darüber betet, dass ihr auch die zwei Länder vielleicht in ihrer stille Zeit mitnimmt. Und dass ihr dafür auch betet. So, lasst uns jetzt beten und eure Gedanken über Erzbüro machen und dann in einem Zelt des Gebets gehen. Ich mal die erste Folie anblenden.